0: Llega el profesor listo y dispuesto para que conversemos,
1: opinemos, comentemos noticias y todo mientras nos tomamos un café. Súmate a esta tertulia con aroma. Comienza Cafeitarse en la Mañana con Eduardo Flores en la Radio de los Monos.
0: A ver, buenos días. Buenos días, café armado. Una galleta, me falta una tostada con quesito. Bueno, antes que estemos en un sistema en el cual tengamos que hacer fila para conseguirlo. ¿No? Ok, 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 ya. No. Guardaré mis cartas del tarot y dejaré de ver el futuro. Ok, todos tranquilos, no ha pasado nada. Aún. Crisis de los descuelgues. De Chile vamos, radiografía. Oh, yo, yo. ¿Qué pasó acá? A los abanderados oficialistas, las amistades y las conexiones de Juan Antonio Caz. Críticas, pero también apoyos ha recibido esta semana, JAK. Sí, suena raro. Desde Chile vamos. Hay que decidir el candidato representa al Frente Social Cristiano. Su buen posicionamiento en las encuestas de las últimas semanas hace que algunos en el oficialismo lo vean como una posibilidad para que el sector compita por el sillón presidencial en una eventual segunda vuelta. Mm, ayer estuvimos conversando eso con un amigo y ahí estuvimos viendo las opciones. Ay, ay, ay. El apoyo a su figura ha sido... Algo que ha ganado adeptos dentro del bloque. No son pocos los que dicen que en la primera vuelta votarán por Sichel. Pero reconocen que apoyaron a Cass. Sí es el que tiene que llegar en el balotaje de diciembre. Es por eso que el conglomerado ha causado resquemor frente a la ofensiva de que Sichel ha levantado en contra del programa del exdiputado. El cual evitan comentar en profundidad y más bien dan por hecho... ...que deberán conversar con él para llegar a consensos en esta materia... ...en este escenario que ayer varios parlamentarios de la UDI decidieron ir un paso más allá... ...y sinceraron su apoyo a CAS para este 21 de noviembre... ...de que molestaron al abanderado de Chile Podemos más... quien optó por desmarcarse y emplazar a los partidos a dar libertad de acción a sus militantes... Hagan lo que quieran. Palabras cuyo tono incomodaron a varios en el sector y que el propio caso refutó ayer de Chillán, señalando que era un error, que no porque uno esté abajo en las encuestas va a cambiar el tono de voz, ni va a comenzar a criticar otra candidatura que necesita el caso de que pase la segunda vuelta, ¿no? tal ¿No? vez agradeció a quienes le han dado su apoyo y que no tienen... Interpretación Ni sentimientos por Fichado Fue el senador Claudio Alvarado El primero que el martes desató La tormenta Al asegurar en el diario La Segunda que Yo Desde ya prefiero ir apoyando Derechamente en primera vuelta A José Antonio Luego le siguieron algunos diputados Del partido, entre ellos Cristian Lavé Sergio Obadilla y Iván Norambuena. Precisamente fue en ese caso, cuando el convencional de la UDI, Eduardo Triton, quien molesto con un capítulo de La Franja de Sichel, le dio todo su apoyo a Cass. Esto es igual que lo que ya habían hecho la semana pasada otros representantes de Chile Vamos. ¿Sí? ¿O vamos por Chile? Bueno, la cosa es que van. En la convención, que son Cecilio Villa, Martina Rao, Rocío Cantuarias, Harry Jorgensen... Poliana, Rivera y Ruth Hurtado. Estas dos últimas cercanas al candidato. ¿Mm? Antes que ellos, se entregaron la lista de los respaldos la diputada Odinora Cuevas y sus padres de la Nueva Nacional, Camila Flores, Leonida Romero y Miguel Mellado. Al mismo tiempo, se habla de los respaldos de Francesca Muñoz y de Eduardo Durán. Sumado a esto, hay un grupo de militantes... Sí, de militantes, dirigentes de base, presidentes comunales y regionales, concejales, candidatos y core y el parlamento de todo el país que enviaron una carta a la directiva ODI informando que hemos decidido concentrar nuestros esfuerzos en esta etapa de la contienda electoral apoyando de manera irrestricta al candidato José Antonio Cáceres y lograr la primera mayoría nacional, dando una señal clara respecto del peso electoral y la representación que tenemos en el país. A veces no tengo claro lo que quieren decir. La misiva fue firmada por dirigentes como, por ejemplo, la ex exalcaldesa Letelier y el exdiputado Mario Varela, por supuesto, entre otros, ¿no? Asimismo, en el comando del exdiputado, deslizan que los apoyos podrían ir en aumento. Por lo pronto, la senadora y el ex-timonel de la UDI, Jacqueline von Riesenberg, fue quien declaró en reflexión respecto a la candidatura de silla. Para mí, es condición que quede completamente claro que todos vamos a apoyar a quien pase a segunda vuelta. Más allá de por quien votemos en la primera, por tanto, mientras eso no quede completamente claro, yo al menos me declaro en reflexión. Preciso, Van Rosenberg, a Radio ADN. Por otra parte, a nivel parlamentario, CAS cuenta con el apoyo de ex diputados del bloque que van en su lista como Harry Jorgensen, Cristóbal Uchito Correa, Urrutico, Uchito Urruti Uchito Burruti, Urrutico Echea, porque ¿y de dónde se le sabía e Ignacio Urrutia, quienes llevan las conversaciones con otros parlamentarios en el Congreso. Pero su relación con el bloque es de data larga, aunque se vio interrumpida en 2016 cuando renunció a la UDI, partido al que ingresó tras trabajar y estudiar en la Universidad Católica y conocer al ex senador Jaime Guzmán. Caramba... Los esto fue diputado por el partido, e incluso secretario general de la tienda entre el 2012 y el 2014. Mira lo que es la historia. Yo le deseo todo el éxito a la UDI, porque instaló, y perdón, porque insisto, yo no me voy enojado con nadie. Me voy, porque creo que ahí no podía hacer el aporte que pensaba. Ojalá la UDI de sus pasos y abra los espacios a nuevos liderazgos. Y en el futuro veremos. Dijo que en esa época, bueno, más bien fue lo que dijo en esa época al ser consultado sobre un posible retorne al partido cuando exista una nueva directiva. Tras su salida mantuvo amistad con varios ex UDI que ahora son fundadores o parte republicanos, como Eduardo Esquela, perdón, Arturo, es que la estoy leyendo mal. Javier Leturia, Alejandro Ira Carmen Domínguez, Julio Ferrez, Cristian Araya y Cristian Valenzuela, entre otros. Mira tú. ¿Qué más pasó? Otro vínculo que destacan en su entorno y que siguen el gremialismo, es con el convencional Rodrigo Álvarez de la UBI. Y a nivel de gobierno, habría una buena relación con el ministro de Educación, Raúl Figueroa. ¿Ya? Cabe recordar además que el presidencial además es tío del senador de Bopoli, Felipe Cas. Aunque sus diferencias políticas los han mantenido en veredas opuestas. Mira tú. Pero no solo sus nexos con el mundo del de la centro derecha son importantes, el abanderado también tiene relación con otros grupos de la sociedad. Así, con su comando, destacan a pymes, emprendedoras de patronato, del mundo del comercio, también de Valparaíso, junto a víctimas de la violencia en la macrozona sur y a migrantes. Importante apoyo ha recibido además del mundo cristiano evangélico. De hecho, este año fue el único presidenciable que asistió al tradicional Te Deum evangélico. Ah, estrategia. A esto se suma el pacto entre el Partido Republicano y el Partido Conservador Cristiano, liderado por Antarís Virel Varela colectividades que forman el Frente Social Cristiano, el cual no solo busca llevar a casa la moneda, sino que además cometen con un número importante de candidatos al Congreso, de origen evangélico. ¿En serio? ¿O sea que la Iglesia está entrando con política? ¿Quién lo habría pensado? Algo nuevo y tan público que no se veía. Bueno, la historia de José Antonio Caz dentro de las posibilidades reales va marcando alguna línea. No vamos a negar que ha aumentado bastante el rating de pertenencia dentro de las palabras de la gente que dice «Él es el candidato». Y también hay que reconocerlo. Gabito, sí, el gordito ese, el niñito, el mismo, ...tiene mucha fuerza de los jóvenes, lo cual es una más importante a votar si es que los que somos ya más senior, hola, ahí estoy, y nos vamos a votar. Entonces, como que la pelea podía darse entre estos dos. Ahora, la variable extra es que alcance a salir, si es que sale, el cuarto retiro, y ahí uno diría que la cartita de batalla la está dando Yagna, porque igual está peleando para que las cosas resulten en esa área... Pero más allá, ¿qué ocurrirá? Sí, estoy descartando a los otros que están en línea baja, como quien dice, de atrás pica el indio. Sí, pero de tan atrás pica nomás, porque la verdad no hace mucho. Entonces vamos a tener que ver qué pasa, cuál es la posibilidad real. ¿No ¿Les parece?
2: The Chris job for Kennedy At any time An imitation You can't
3: take
2: care. Caviar and cigarettes Well-versed in etiquette Extraordinarily nice She's a killer Cream, gunpowder, jenity Dynamite with a laser beam Guaranteed oh, to oh, blow oh, your
3: oh, mind At any time at the price Insatiable and in appetite Wanna try
2: Just like a baroness, middleman, man from China When died to gage a killer, And then killer, again
3: incidentally, she that white cry The love you
2: came naturally from Paris The car she couldn't care less, fastidious and precise She's a killer Queen, gun-body gelatine Dynamite with a laser beam Guaranteed uh, uh, to blow uh, your mind She's a pussycat Ooh. Momentarily out of action Ooh. Temporarily out of class absolutely try
3: She's trying to get you She's a killer Cream, gun-body, Dynamite with a laser beam You'll to it's a, a bonobot Anytime You out. recommend it at the price and appetite Wanna try <laughs>
0: Veamos la cruda realidad. Delgado y gali viajan nuevamente a la Araucanía en medio del estado de excepción y tras el fallo de la Suprema. Un nuevo viaje a la Macrozona Sur organizó para este jueves el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien irá acompañado por su subsecretario, Juan Francisco gali, se trata de la tercera vez que el ministro se dirige a la zona desde que se decretó el estado de excepción constitucional en cuatro de sus provincias el pasado 14 de octubre, medida que fue extendida esta semana. Bueno, esta semana ocurrió un ataque incendiario en Karagüe, en la Araucanía, que afectó a cerca de 10 casas, 8 vehículos, y dejó a decenas de familias damnificadas, también hubo atentados en Nueva Imperial y una balacera en Temuco, que causó el fallecimiento de un menor de un año y dos meses. ¡Hijos de su... Los que me conocen saben que esas cosas a mí me descolocan porque me empieza a dar rabia y eso no es sano, cálmate, no te enojes, no es culpa de... Okay. Que fue alcanzado por un disparo mientras se encontraba en los brazos de su madre quien está herida fuera de riesgo vital yeah. junto con esto Delgado viajará luego del fallo de la Corte Suprema conocido ayer que acogió seis recursos de protección presentados en contra de tres autoridades de gobierno los cuales fueron interpuestos por víctimas de violencia rural en la macro zona sur a quienes según el máximo tribunal se les ha vulnerado por no adoptar medidas que permitan enfrentar adecuadamente las acciones de violencia constante que se registran en la zona sur del país. O sea, ¿qué está pasando allá? Bueno, yo sé lo que está pasando. Por ello, la Suprema ordenó a las autoridades recurridas adoptar a la brevedad las coordinaciones conducentes a la implementación ...de un plan que entrega una protección eficiente e integral de la población... ...en las regiones del Bíoío, la Araucanía y los ríos... afectadas por la denominada violencia rural. De acuerdo con el fallo, se trataría de 35 personas víctimas de violencia. No, 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 no. ahí estamos mal. No son 35 personas. Son miles de personas... Miles, quienes interpusieron un recurso de protección en contra del ministro del Interior y Seguridad Pública, Maite te las 35, Rodrigo Delgado, Patricio Cun, en su calidad de intendente de la región del Biogio y en contra de Oscar Muñoz, el gobernador de la provincia de Arauco. En las sentencias, en la tercera sala del máximo tribunal estableció actuar arbitrario de las autoridades recurridas al no adoptar medidas que permitan enfrentar adecuadamente las acciones de violencia constante que se registran en la zona sur del país y que afectan a los grupos más vulnerables de la población. Esa frase es típica de la publicidad. A los grupos más vulnerables. Disculpa, pero cuando hay violencia... ¿Cuál es el grupo que no es vulnerable? ¿Alguien me puede decir? No, y me encantaría entenderlo. Porque hasta donde yo tengo claro, cuando hay violencia, todos somos vulnerables, todos. Cuando me entero de que hay tiros, disparos, balacera, violencia. Y me entero que hay un niño comprometido. Me molesta doblemente. Primero porque acá en Santiago uno ve niños en las marchas, niños en medio de los procedimientos y dice que ¿por qué lo llevan a eso? Que los padres tengan participación y tengan ideas. Ya, es problema de ellos, pero los niños no. Pero cuando de pronto un niño está entre medio de un ambiente en el cual hay tanta facilidad de tiro, ¿Haciendo qué es el niño? Jugando. Estando en los brazos de su madre. Estando en una ventana. ¿Qué ha pasado? Estando en un auto. ¿Puedo seguir? Los niños no tienen nada que ver en esto. Nada. Los niños ni siquiera tienen por qué tener una idea particular de lo que es bueno o malo. Los niños juegan. Los niños crecen, los niños aprenden, los niños experimentan algo llamado vivir. Todos fuimos niños, todos. ¿Quieres decirme que tu infancia no fue buena, que fue mejor que la otra? Ok, fue. Y nadie, absolutamente nadie, tiene el derecho de sacar un minuto de la vida de un niño para colocar miedo, terror o algo más. Y mayor razón, menos derecho tiene de robar. Más de un minuto. No, no estoy tranquilo. Me molesta, me descoloca. Los niños no tienen que pasar por esto, ni aquí ni en ningún lado. Et un franc, me qui passe. interesante uh, porque tan bajo? Ahí está mejor Encuesta sobre efectos de la pandemia Un 49% Sí, un 49% de la población Cree que su economía es mejor Que la de Chile ¿Qué? Y un 73% valora la vacunación A ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo ha experimentado la sociedad chilena las distintas esferas de la vida en pandemia? ¿Qué expectativas nos quedan después de este proceso? ¿Ya? Estas son las preguntas que intentó resolver la encuesta ¿Qué le dice? Una radiografía de la sociedad post-pandemia ¿Ya? Iniciativa de la Universidad Alberto Hurtado. obvio Y criterio ¿Qué clase de preguntas son esas? ¿Cómo ha experimentado la sociedad chilena las distintas esferas de la vida en pandemia? ¿Esferas? ¿Qué esferas? ¿Qué expectativas nos quedan después de este proceso? Eh, ¿Expectativas con respecto a qué? ¿Aprenden a hacer preguntas? Para averiguarlo, se encuestaron a 1.037 personas de todo el país, hombres y mujeres mayores de 18 años de los estratos socioeconómicos A, B, C y D. ¿Ya? Los resultados se dividieron en siete ejes principales. Situación general, salud mental, ¿ya? ¿Mm? vida familiar, relaciones sociales, consumo de... qué? Trabajo, educación y expectativas ¿Expectativas de qué? La encuesta Chile dice es una radiografía lo vivido durante la pandemia. Se suman las heridas, los huesos rotos y también a lo que ha sanado y cicatrizado. ¿Que alguien tuvo un accidente? Se trata de una radiografía completa y compleja completa, que confirma algunas de las mejores intuiciones y hace emerger novedades contraintuitivas, plantea el rector de la universidad, Alberto Tado Eduardo Silva, que aún no me dice nada, son tan enredos, son... O nos ponemos de acuerdo o no hacemos nada, por favor. Los hallazgos arrojaron diferencias significativas según el nivel socioeconómico. Ok, eh, ¿me aseguras que entendieron las preguntas? Digo, eh, sería bueno como para tener algo claro. ¿No les parece? Género y edad en respecto a cómo afectó la pandemia a las personas. La vicerrectora de investigación y posgrados del plantel, Paula Barros, profundiza que se confirma que las mujeres con independencia de su edad o estrato socioeconómico ...son un grupo que se ha visto enormemente perjudicado en términos de salud mental... ...de sobrecarga de trabajo doméstico y de relaciones sociales. A ver... Eh, ...ya, gracias por mencionar lo evidente. Las mujeres históricamente han tenido una carga sobre los hombros. Los hijos... ...el hijo grande, que es su marido... El concepto de apoyar a la familia, el concepto propio de no fallar, esa sensación mal formada en la que debe aprender a cumplir y no fallar. Independiente del apoyo que pueda tener de quien le acompañe, ya sea un hombre o una mujer, da lo mismo. Muchas mujeres, un alto porcentaje de mujeres a nivel nacional, sienten en su espalda una cantidad de carga enorme. Eso ha sí, sido desde los 50, 60, más en los 70, intenso en los 80, en los 90 con rotundo. Y de ahí en adelante, ¿las mujeres pueden enfrentar los problemas? Sí. Chile es un matriarcado. Hoy, ¿cómo me dices eso? Dijo el otro. Es que no engañemos a nadie. Las mujeres son las que toman muchas y es que no todas las decisiones de este país. Oye, no, pero si no, son hombres los que están manejando todos. No, 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 no. El hombre está aportando mucho, pero en decisiones cruciales, decisiones que definen el funcionamiento de un hogar, de una familia, de un colegio, incluso de tu ropa interior, lo decide una mujer, así que no vengas con cuentos. Las mujeres han tenido una cantidad de peso sobre sus espaldas enorme. Eso es histórico y seguirá siendo una realidad. Entonces, evidentemente con la pandemia han tenido que aguantar eso. Oye, pero estás hablando de más, la violencia intrafamiliar contra la mujer. Para. La violencia intrafamiliar no es solo contra la mujer. También hay violencia intrafamiliar contra el hombre. Y ojo, también hay violencia intrafamiliar contra los niños, contra las personas de tercera edad. Esa es violencia, no mezclemos ideas. ¿Ok? ¿Las mujeres han sentido el peso en la pandemia? Sí. Mucho. ¿Lo han podido enfrentar? Sí. ¿Han habido secuelas? ¿Han quedado raspones, por decirlo de alguna forma? Sí. Y muchos de esos raspones no van a sanar ni rápido, y quizás nunca, ¿eh? Claro. ¿Cuántas relaciones de pareja se destruyeron durante la pandemia? ¿Cuántas relaciones quedaron en evidencia en respecto al apoyo real, que iba más allá de las palabras? ¿Cuántas parejas se encontraron con que... Su contraporte, si sí, quien le acompañaba construyendo, no solo se quedó sin trabajo, sino que de un momento a otro, en una situación tensa, se convirtió en una, lo voy a decir duramente, carga. ¿Cuántos? ¿Uno que otro? No. Fue intenso. Fue gracias a esto que muchos empezaron a entender que habían distintas versiones de la realidad. Así que, para las mujeres, ¿la cosa fue difícil? Sí. ¿Y ahora qué hacen? Me entregan una encuesta anunciando que esto existe. Ya para. Obvio que tiene que haber quedado secuelas. Obvio. Salud mental, sobrecarga de trabajo doméstico, relaciones sociales. Las mujeres llevan una cantidad de carga enorme. Pero, también hay que decir que mucha de esa tensión... Hizo que desbordaran emociones Y muchas de esas emociones superaron a sus parejas Sorry, pero también hay que decirlo ¿Cuántos de los varones, por decir genéricamente ¿Cuántos de los que acompañaban Empezaron a sentir que la persona que estaba con ellos Ya no era la misma? ¿Mm? A ver, ya yeah. Agregó que la pandemia evidencia en forma más brutal las brechas sociales, el impacto de los estratos socioeconómicos más bajos. Eh, en términos de empleo, te creo. Los resultados nos dicen que este grupo siguió trabajando en forma presencial y, por lo tanto, pensar en nuevas modalidades de trabajo para estos estratos sigue siendo una utopía. <ríe> Qué lindo. Qué utopía. Hablemos de... La idea de estratos socioeconómicos. ¿De qué me estás hablando? Que la gente con menos estudios, con menos recursos, que vive en barrios marginales, así como tú, no va a salir adelante porque está acostumbrado y su máxima de aspiración es vender piedrecitas en una feria. O algo así. Corta la... Cuando hablamos de estratos socioeconómicos bajos, estamos hablando de una opción de ingreso bajo. Casi siempre esto va de la mano con una labor no tan rentable. Lamentablemente. Pero valiosa, extremadamente valiosa, entonces. Yo creo que la prensa está exagerando un poco en esto porque lo está mostrando de manera cegada. ¿Cuáles son los estratos socioeconómicos más bajos? A ver, acláramelo. Me gustaría tener claridad. Porque si sí, esta lectura está basada en mi opinión personal... Yo podría pensar que el estrato socioeconómico más bajo es el que genera menos esfuerzo en lo que se refiere a generación de recursos. Y veo a una señora comprando lechugas, vendiendo lechugas, comprando zanahorias, vendiendo zanahorias, comprando cositas, vendiéndolas, y veo que tienen un manejo de capital que me sorprende. Y lo hacen. Cuando estamos hablando de opciones reales, de una persona que maneja grandes empresas, la verdad, tú los colocas en una situación cruda sin la empresa y no saben qué hacer. O sea, aclaremos un poco esos términos. Esto de socioeconómico. Estamos hablando del nivel de ingresos, de capitales que se quedan en la casa, de estabilidades. Siempre me ha gustado la idea de que las cosas sean un poquito más conversadas. De otra manera, no. No. Entre lo más valorado en este periodo a nivel público está el rol del Estado en materia sanitaria, especialmente gracias al proceso de vacunación y entrega del IFE. La vacunación, sí, al parecer alguien me dijo, sí, ayer. Chile tiene vacunas hasta para regalar. Dentro de la situación general. Los encuestados respondieron a las preguntas, ¿cómo calificarías tu situación económica actual? Eh... Yo la consideraría variable, porque llega, no llega a plata, punto. ¿Y cómo calificarías la situación económica actual del país? Eh, no tengo idea. No sé cuánto ganan los otros. De ellos, un 49% considera que su situación personal es mejor que la que atraviesa Chile. Un 36% dice que es igual y un 15% dice que está peor. ¿En base a qué? Cree, yo creo. Una encuesta no puede hacerse en yo creo. Frente a la comparación del manejo de la pandemia que ha tenido el gobierno versus otros países de América Latina, un 53% la considera muy buena, el 40% cree que es mejor que el mundo en general, y solo un 18% la consideró mala versus el resto de la región. Ahora, un 31% lo encontró así como un reguleque, ¿no? Un reguleque, término medio, ¿no? Término medio. En cuanto a las medidas concretas, como el manejo, la campaña de vacunación se llevó un 73% de las mejores evaluaciones, con una nota entre 6 y 7, seguido de los bonos, y IFE, un 49%, y restricciones a actividades masivas, un 48, las notas más bajas, de 1,4. Se la llevaron los préstamos del gobierno, los cambios en el seguro de cesantía y las restricciones de viajes dentro del país. ¿En serio? <risa> yeah. Ahora, de la salud mental. El estudio también arrojó que las emociones predominantes son el miedo. ¡Bravo! La facilidad de ver lo evidente. La tristeza. Y la ansiedad. Dice el rector de la universidad, Alberto Hurtado. En efecto, ante la dimensión de las emociones experimentadas durante la pandemia, un 28% respondió que el miedo y la sensación de inquietud predominaba, en su mayoría por contagiarse, o que un ser querido enfermara. Luego, por el futuro incierto y en tercer lugar, por la muerte a causa del COVID. Ok, 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 ok. ¿Eso es o eso fue? ¿Mm? La anticipación o necesidad de planificar emergió en segundo lugar, sí, con un 20%, asociada a la planificación didáctica, a enfrentar lo que sucede y lo que sucederá. En tercer lugar, la emoción tristeza fue reconocida por el 19% de los encuestados como predominante por factores como aislamiento, futuro incierto, pérdida de seres queridos y salud mental. Eh, ¿Alguien tiene claro lo que es la tristeza? O sea, yo entiendo que necesiten hacer encuestas, pero chiquillos, por favor, no se basen en las percepciones personales de la gente. Porque los conceptos son... No son claros, son preconceptos. ¿Para mí qué es tristeza? Para mí tristeza es ver a un niño caminando de la mano de alguien que no lo cuida. Para mí tristeza es ver a la gente arrastrándose por las calles en las mañanas con el peso de la ciudad sobre su espalda. Sintiendo que este fin de mes no les va a alcanzar el dinero para pagar ni la mitad de lo que deben. Sintiendo que están gastando algo que no pueden gastar. Comiendo lo que alcanzan y con la sensación de que nada va a salir mañana para sacarlos de ahí. Entonces, ¿mi percepción de la tristeza es la misma que de la tuya? No, ¿verdad? Todos tenemos percepciones distintas. La sensación de pérdida, a veces es egoísmo, a veces no. Por favor, aclaremos conceptos. La mayor incidencia de miedo y tristeza se dio a mujeres, mientras que la confianza y la anticipación en los hombres. En tanto, la tristeza se presentó más en los jóvenes y en la edad previa a la jubilación. ¿Y cómo vamos a jubilar? A ver. Hmm. Ahora, respecto a la vida familiar, el 77% respondió que durante la pandemia la familia se volvió más importante. Antes no. Un 76% dijo haber disfrutado y pasado más tiempo con ellos. ¿En serio? Y un 45% expresó que a veces el resultado... ...ha sido más bien cansador. Ahí se dieron cuenta. En este último punto la respuesta predominó entre mujeres y en el segmento de los más jóvenes. Linda que linda se cansaron de estar con la familia y esta gentecita que vive conmigo, ¿no? Ya. Yeah. Mm. En tanto, un 41% de los encuestados dijo haberle dedicado más tiempo a las labores domésticas durante la cuarentena, en comparación a la prepandemia. ¿Y ahora ahora? Un 14% le dedicó menos tiempo y para un 45% fue lo mismo. Estoy de acuerdo con el 45%. Igual tiene que lavar la ropa, cocinar, ordenarte. Es formar parte de, como dicen los memes, algo simple. Eres un adulto funcional. Por otro lado, los más altos grados de tensión estuvieron asociados a ayudar a los niños a estudiar. ¿Tensión? 52% de las mujeres estuvieron a cargo de esta labor. Cuidar a personas con discapacidad del 50% de los hombres a cargo. En tanto, el cuidado de los niños y limpieza del hogar. Estuvieron a cargo de ambos. Lindo. Y en un 53 y 55%. Pero la tarea de cocinar fue principalmente femenina. Ojo. Principalmente femenina. Con un 51%. ¿Cómo que principalmente femenina? Está en equilibrio. ¿Cuánto tiempo tomará retomar a una vida como antes de la pandemia? ¡Ojalá años! Más de la mitad de los encuestados cree que en más de un año, mientras que un 24% piensa que será entre 7 y 12 meses. Un 11% más optimista cree que será de aquí a 6 meses. Y un 11% asegura que nunca. Entre las medidas que las personas creen que se mantendrán está en primer lugar el uso de las mascarillas. El 62% le gustaría que se fuera las limitaciones a actividades en lugares telecerrados, ¿no? Al 61% le gustaría, ¿y las limitaciones de actividades masivas? A mm, un 62% le gustaría. Sin embargo, se observan diferencias más claras respecto a la limitación de los viajes al extranjero. Un 32% cree que se mantendrá, y un 54% los consideraría como algo que debería volver pronto. Frente al toque de queda, el 18% cree que se mantendrá y un 33% le gustaría que se fuera. La opinión general es que el COVID no va a desaparecer. Pero que aprendemos a vivir con esta y otras pandemias, dije el rector de la Universidad Alberto Hurtado. En efecto, un 78% estuvo de acuerdo en afirmar que habrá que acostumbrarse a vivir con el COVID. Un 71% con que a futuro vendrán otras pandemias iguales o más peligrosas. Obvio. Y un 66% coincidió que a partir de la pandemia se le dará más importancia a la salud mental. Bueno, fue un detonante. ¿Qué será lo claro? ¿Qué será lo concreto? ¿Qué será um, lo que pasará con la gente cuando entiendan? Que la pandemia llegó a quedarse. Sí, llegó a quedarse. No vino de, de línea en turismo para verificar, oh, qué lindo es. No, llegó a quedarse. Ahora, si tuviéramos un cambio de cultura, si la gente se quedara en sus casas, si la gente respetara las cuarentenas, si la gente fuera cuidadosa, en el marco de la distancia, las mascarillas, los guantes, el alcohol, gel, el aseo, la limpieza. Si la gente tuviera una disciplina agresiva en la cual hubiera tan poca gente en las calles, si el Estado hubiera podido financiar uno o dos meses sin que nadie saliera de su casa, ni siquiera comprar, Podríamos decir, tal vez, y solo tal vez, que las tasas de contagio habrían sido menores. ¿Por qué? Porque el chileno es así, le gusta hacer lo que quiere, y el bicho es variable. Una vez que encuentra cómo hacerse a alguien, casi no lo puede sacar. Se va recuperando. De hecho, ¿quién me hablaban? De una amiga. No me dieron el nombre, pero me dieron el dato, cosa que me preocupó. Que tiene las dos vacunas y esta es la útil ¿Pero cómo? Así de simple No es que las vacunas no nos sirven Si sirven Te ayudan, te protegen Pero siempre va a estar la chance Nunca va a ser cero Siempre va a estar la chance de que alguien se contagie Y cuando alguien se enferma Se convierte en un portador Que va a contagiar a alguien más Así funciona esto ¿Ese miedo es constante? Bueno, al principio fue pánico. Después fue terror. Después fue miedo. Después fue sustito. Ahora llegó a ser solo una preocupación. Sí, fue bajando de niveles. Hay gente que cree que iba a morir. Bueno, les comento, todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Yo, tú, todos. Pero no tiene por qué ser hoy. Ojalá que no. Tengo demasiados pecados pendientes. Todos vamos a morir. Pero no te dije ni de quién ni cuándo. La idea es que tengamos una muerte tranquila. Una muerte que nos dé sentido en nuestra vida. Pero no ahora. Años atrás yo pensaba en morir frente a una pizarra resolviendo una ecuación. Casi una broma. Y la respuesta es ¡Ay! me muero! Y listo. ¿Por qué no? Pero hay instantes... Miedo a la muerte. Hay gente que le tiene más pánico al momento de la muerte, no a la muerte en sí. Me va a doler. Es normal. Es normal. Aceptemos las cosas como son. Ahora, las pérdidas, nuestros seres queridos, los que han partido. Miedo a perderlos o miedo a quedarnos sin ellos. ¿Mm? Aclaremos. ¿Cuánta gente ha perdido el trabajo? Ok, lo perdiste, vale. ¿Tu vida terminó? No, tu vida no terminó. Te levantaste y empezando a hacer otras cosas, te diste cuenta que la vida seguía. Es así. Oye, ¿quién va a ser el próximo presidente o presidenta de Chile? No importa, vamos a trabajar igual. No, es que va a definir el norte. El único que define lo que va a ser tu vida es tú. No lo va a ser ni un presidente, ni una pandemia, ni una ley, ni las condiciones. Ok, que vengan los extraterrestres y empiezan a destruir la vida y lo demás en una mala película. Igual vamos a estar viviendo. No es tema el tipo de pandemia. Es tema el cómo podemos enfrentar algo así es tema el cómo salimos adelante pese a todo lo que pase. Y eso es algo que debería haberse enseñado desde la primera escuela. Si la gente tiene miedo, es porque recién están evidenciando la realidad. La vida no es fácil, pero merece ser vivida. Don no, Jorge, buenos días. ¿Cómo están las cosas por allá?
1: Profesor, muy buenos días, Aquí lo estamos escuchando con respecto a varias noticias Con respecto a, a, al, al estudio de la Universidad San Alberto Pau <coughs> Perdón, se me hinchó la boca Ay, Dios mío Como usted dice, eh, somos matriarcados Y algo tan simple como Papá, ¿puedo hacer esto? Pregúntale a tu mamá Papá, ¿puedo salir? Pregúntale a tu mamá eh, Yo vengo de familia macharcal Absolutamente y marcadamente macharcal y hasta hace unos años que mi abuela enfermó Y literalmente gobernaba con un puño de hierro la familia Pero siempre fue clara en que son todos iguales Nadie es más o menos por ser hombre, ser mujer indistintamente los gustos, todo eh, Sí, es verdad, las mujeres independientes tienen Las mujeres que son económicamente tienen la carga más pesada Y eso es una, una realidad Y es complicado pero es verdad, todas las decisiones de casa, todas las decisiones importantes de casa, de dónde comprar la casa, de qué co qué cortinas compramos, de qué color de olla, de qué color del plato, pasan por la aprobación cuando uno tiene pareja de su pareja. Pero algunos son porque somos, algunos somos verdaderamente ineptos en temas de decoración y en otros casos es porque nuestra compañera, su opinión... Eh, es de los, los dos placas de los dos Los dos la mantenimos, los dos avanzamos Los dos remamos para el mismo lado Por lo tanto Tiene que ser así Tiene que ser compartido No solo el peso de una persona Tiene que ser compartido eh, Porque los dos viven, los dos duermen Los dos van al baño en esa casa Los dos deben aportar de la misma manera Claro, que si uno que queda sin trabajo El otro tendrá que Hacer un esfuerzo extra Y el que está sin trabajo a apoyar de otra forma, buscando pega, haciendo pega externa Alivianando, al, eh, tomando otras responsabilidades en el hogar que antes no tomaba Pero para que la persona que está produciendo el dinero no se recargue más, sea quien sea Así que a la San Alberto Hurtado decirle Gracias por hacer evidente lo evidente y mostrar lo que estaba visto Dios mío, ¿no? Que tenga buen día, un buen café. Le cuento que Alex dudo que despierte la, ante de las 9 y cuarto porque estuvo ...despierto a las 6 y media de la mañana, dio juego hasta las 7 y media, y un cuarto para las 8 y de, hasta las 8 y después de ahí está en el decimoquinto sueño elevado a la decimosegunda potencia. <ríe> Buenos días profesor. Bueno,
0: ahí hay una opinión que coincide. Yo sé que muchos dicen, oye, no, estás exagerando. No, no, no voy a exagerar, voy a decir la verdad. En este país, y prácticamente en toda Latinoamérica, las mujeres mandan... ¡Oye, que no que la violencia de género y lo demás! Son realidades que no me gustan. Nunca me ha gustado la violencia de género. Pero estoy plenamente claro, desde que tengo razón... ...de que las grandes decisiones que han permitido que sigamos caminando, respirando, comiendo... ...han dependido siempre de una mujer. Por eso yo no celebro el 8 de marzo. No celebro el Día de la Mujer. Para mí el Día de la Mujer es cada uno de los días que estoy viviendo. Mi respeto, mi cariño. Pero por sobre todo mi respeto. Porque el peso no es menor... Un hombre tiene miedo y el hombre se rinde. Una mujer tiene miedo y anda a tratar de detenerla. Porque nadie, nadie puede contener a una mujer. Nadie. No existe la mujer débil. No existe la mujer incapaz. Una mujer con miedo hace cualquier cosa. Cualquier cosa y enfrenta la realidad por ella, por sus hijos o por quien la acompaña, sea quien sea. ¿Fue claro? Y esta es para ti. semanas vuelve a la sala de la Cámara tras ser aprobado en particular en comisión. A casi un mes de que se aprobara en general el proyecto de despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara reanudó su debate aprobándolo en particular y despachándolo de vuelta a la sala para continuar la indicación. Sí, a ver qué pasa. En la sesión de este miércoles hubo tres reemplazos. Víctor Torres sustituyó a su correligionaria Joana Pérez, Catalina Real tomó el lugar de Erika Olivera y Raúl Saldívar obtuvo, estuvo en el puesto de Maya Fernández, quien debió sentarse por su rol en la comisión revisora de la acusación constitucional contra el presidente Piñera. Hmm. También estuvieron presentes la presidenta de la instancia, May Torcini, Nora Cuevas, Maricela Santibáñez, Marcela Hernando, María José Hoffman, Aracele Leuquén, Jimeno Sandón, Camila Rojas, Patricia Rubio y Virginia Troncoso. La primera de las tres indicaciones sometidas a deliberación ayer consistía en despenalizar el aborto a aquellas personas terceras, no facultativas o sea no médicas, que maliciosamente lo realizan con consentimiento de la mujer, la que recibió el rechazo unánime de la instancia. En tanto, la segunda indicación, que fue aprobada con siete votos a favor y seis en contra, busca agregar al artículo que penaliza el aborto, la frase después de las 14 semanas, modificación que es el corazón del proyecto, según la diputada Orsini y a la que se sumó detallar que mujer o persona gestante hmm. en el código penal en la línea de la ley Adriana. También siete votos a favor y seis en contra se aprobó incorporar la frase después de las 14 semanas al artículo 345 que se refiere a la penalización del aborto consentido por la mujer y realizado por un facultativo. En las dos últimas indicaciones, los votos en contra fueron emitidos por las diputadas oficialistas del Real, Leuquén, Osandón, Cuevas, Hoffman y Troncoso. Tema, tema no menor. Los que ya han escuchado el programa con anterioridad y los que me conocen, saben que no estoy a favor de la palabra aborto. En mi opinión. Y cuando hablamos de 14 semanas, por favor, estamos hablando de... ¿Cuántos meses? Es mi opinión y la mantengo. Pero aquí estamos hablando de mucho más que mi opinión. Estamos hablando de una realidad y esa realidad debe ser transparente.
4: Don't feel the reaper Nor do the wind The sun or the rain We can be like they are Come on baby Don't feel the reaper Baby take my hand Don't feel the reaper We'll be able to fly
0: Nuestro éxito es global porque la violencia machista es universal. El colectivo chileno Las Tesis, creador de la performance, un violador en tu camino, que acabó convirtiéndose en un himno global del feminismo, estrena en la ciudad andaluza de Cádiz, por primera vez en España, su nueva intervención artística en la que vuelve a tomar las calles. ...para dar un grito colectivo y reclamar el derecho de una vida libre de violencia y miedos. Resistencia, o la reivindicación de un derecho colectivo... ...es el título de la nueva propuesta de las tesis... ...que se pondrá en escena dentro de la programación del Festival Iberoamericano del Teatro en Cádiz, en España. ¡Olé! Con la participación de medio centenar de mujeres... ...que se han sumado a esta puesta en escena colaborativa. Integrado por Daphne Valdés, Sibila Sotomayor, Paula Cometa y Lía Cáceres... ...el colectivo chileno se hizo mundialmente famoso en noviembre del 2019... ...tras interpretar en su ciudad natal, Valparaíso... ...una coreografía contra los mitos sociales... ...que rodean a la violación, a la impunidad... A una performance que replicaron en las calles y con los ojos vendados miles de mujeres en más de 50 países al grito de «La culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el violador eres tú». Algo que no deja de ser cierto. Fue un éxito inesperado para ellas. «Pasó porque las violencias machistas son universales», dijo A FL y a Cáceres una de las cuatro integrantes de las tesis que llegaron a ser elegidas por la revista Time como parte de las 100 personas más influyentes de ese año. Lía Cáceres admite que les provoca una mezcla de alegría saber que cuentan con una red enorme de conexiones en el mundo, pero también tristeza porque en el siglo XXI nos siguen pasando las mismas violencias a mujeres de distintos lugares del planeta aunque dice que es pronto para saber si su acción reivindicativa llega a provocar un cambio significativo en la sociedad. Se apuntan que los cambios se han dado a nivel más personal en las mujeres, que pudieron empezar a reconocerse a sí mismas y comenzaron a transitar por el feminismo. Hmm. Daphne Valdés destaca como uno de los éxitos de aquella experiencia la unión y la capacidad de autoconvocarse, ...y organizarse rápidamente en sororidad de las mujeres. Ahora traen, por primera vez a España, Resistencia. Una acción colectiva que busca recuperar la calle como espacio de enunciación. Donde pararse y decir las cosas que pensamos... ...y con las que no estamos de acuerdo, explica Valdés. Esta obra pretende afectar a quien la ve. La escucha y participa en ella, explica Paula Cometa que señala que es una obra política porque está dentro de lo público y son ideas que hay que difundir porque proponen acabar con la precariedad y la miseria de la vida. Resistencia es una palabra absolutamente colaborativa porque solo se puede completar con la participación de personas y opera como una plataforma de enunciación para las problemáticas e inquietudes locales. Por eso, señala civil a Sotomayor, requiere de un laboratorio previo con personas del territorio en que se muestra. Tras su paso por Cádiz, las tesis recalarán en otras dos ciudades españolas, Barcelona y Pamplona, y luego en Bruselas, en su camino hacia Berlín, donde representarán resistencia antes de volver a Chile. Bueno, las cosas por su nombre. Las chicas hicieron un trabajo intenso. Fue hace mucho tiempo que tuve la oportunidad de escuchar el tema por primera vez. Me sorprendió. No la letra en sí, que ya golpeaba, sino la fuerza. Porque si hay algo concreto con respecto a lo que ellas reclaman, no es simplemente que lo hacen, sino que muestran en una forma real una forma ineludible que la vida tiene que seguir. existe una discusión pobre, populista de los contenidos y violenta en las formas. Un símbolo de austeridad. ¿Mm? Sí, eso me trajo recuerdos. El ex presidente Eduardo Frei Ruiz tagle cuestionó la manera de hacer política en la actualidad acusando que dan debates pobres, populistas en los contenidos y con violencia en las formas, lo que además no ayuda en una época de crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus y la económica derivada de esta, que se viven no solo a nivel nacional, sino mundial. Justo cuando vivimos una crisis sanitaria y económica de escala global, pocas veces vistas, y esperamos por consiguiente grandes acuerdos para enfrentar los problemas que nos aquejan, nos encontramos con una discusión pobre y populista de los contenidos, Además de muy violenta la forma donde funciona más de calificar que convencer. Y así va esta campaña. Hay que revertir esta tendencia ahora. No mañana. El doctora mandatario del 94 al 2000 participó este miércoles 27 en el seminario online. Nueva forma de hacer política. ¿Ya? ...organizado como motivo del 83 aniversario de la Fundación de la Falange Nacional... ...movimiento político del que fueron parte Eduardo Frei Montalva y Bernardo Leighton... ...y que precedió a la democracia cristiana. En el evento expusieron Jorge Cerda, presidente de la Corporación Educacional Bernardo Leighton... ...con el tema Evocación. Edmundo Salas, ex diputado y actual consejero regional con la Falange Nacional un compromiso transformador y la senadora de la ODC, Carolina Goy, con ética más vigente que nunca. ¡Oh, eso tiene que haber dolido! La parlamentaria, en alusión a los retiros de los fondos de FP, reflexionó a su turno que esa especie de flexibilizar o diluir ciertos principios de cosas que son claras es algo que de alguna manera erosiona las bases de lo que es nuestro pensamiento político. Ay, ah, ¿qué habrá querido decir, no? ¿Qué habrá querido decir? de Salud implementará nuevas medidas para mitigar las largas filas y esperas en los vacunatorios. El Ministerio de Salud anunció que implementará una nueva estrategia para mitigar esas filas eternas que ha debido afrontar mucha gente en los vacunatorios para recibir sus dosis anti-COVID, ya sea la primera, la segunda o la de refuerzo. Varias horas han debido guardar las personas y en algunos casos incluso bajo el sol, justo en una época cuando el calor predomina con furia y alevosía. Por ello, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, detalló que entre las medidas que adoptarán, lo primero es aumentar la cobertura en el tiempo, extender los horarios a uno vespertino, aumentar los puntos de vacunación y algunos vacunatorios, van a abrir los fines de semana. Asimismo, en el Ministerio de Salud tenemos, según dice más de 20 móviles, con los que vamos a ir a apoyar las distintas comunas con mayor demanda. Mm. En tanto, las autoridades sanitarias siguen insistiendo en sus llamados a que los no vacunados comprendan la importancia de inocularse, advirtiendo a sí mismo que, de no hacerlo, no podrán obtener el pase de movilidad y, como consecuencia, comenzarán a tener restricciones. Aquello además se en la un leve pero constante alza de los contagios del coronavirus en las últimas semanas en el país, que llevó a superar la barrera de los 10.000 casos en etapa activa de la infección, por primera vez desde el 20 de julio. En este marco, la infectóloga María Luz Edelce, jefa del vacunatorio de la Clínica Universidad de los Andes, recomendó no minimizar los síntomas, Entender que a pesar de que hay otros virus circulando, como el rinovirus o la parainfluenza, cualquier sensación podría ser COVID. Al mínimo, un dolor de garganta o congestión nasal. Tómese de inmediato el PCR. No decir, pucha, llevo cinco días dando vueltas y me lo voy a hacer ahora. Porque mientras tanto anduvo desparramando bichos. Tema, temazo. Hoy en día no sabemos qué va a pasar. Claro, ¿es posible que todos tengamos el bicho? Es casi seguro. Con mayor o menor razón. Tal vez no nos dimos ni cuenta. Porque el peor de los escenarios lo conocemos. Pero no el menor. Tal vez varios ya somos portadores pasivos. No sabía que yo era pasivo, no sabía. ¡Jamás! La realidad es que hay que cuidarse. Porque, damas y caballeros, la vida sigue. Y no se va a detener porque pensemos de otra manera. ¿Fue claro o te hago bonito? Bueno, ya nos vamos preparando para lo que se viene. Porque lo queramos o no lo queramos, este programa ya está terminando. Ahora, como buen jueves, se vienen cosas intensas. Por ejemplo, nuestro querido y nunca bien ponderado... Maestro de los maestros, sensei de los senseis, el ser superior de la comunicación, el único, el inigualable. Y además amigo mío, te lo damos, nos trae mañana Maña Mañando en la Mañana, con un temazo, pero viene fuerte. ¿De qué se trata? Hoy de la justicia, hoy de la verdad. Hoy se perderán las palabras entre medio de un montón de historias. Hoy se hablará de tu superhéroe favorito. ¿Cuál no te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Te cae bien Superman? A mí no. ¿Te cae bien Batman? A mí sí. ¿Te cae bien quién? ¿Quién te cae bien? ¿Qué poderes te gustaría tener? O no volver a tener nunca más en tu vida. ¿Empatía? ¿Sensibilidad? Invulnerabilidad. Inmortalidad. Qué fome. ¿Quién quiere ser inmortal? ¿Quién? Bueno, luchando con la injusticia en Radio Monos con navajas, sí. Una radio poderosa. Fuerte, única, con capa y sin máscara. Sí, la radio que enfrenta el problema. Que se detiene ante la injusticia. Ahí armado con su pecho a las balas. Sí, eso somos nosotros. Ja, 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 ja. A puro pelo. Bien, como buen mono. Las cosas claras, ¿no? Corta y precisa. ¿Qué opina usted, don Jorge?
1: Hablando de superhéroes, por parte de la DC... ¡Aguante, Etrigan!
0: <risa> ok, eso es solo para entendidos Pero sí, gran valor, gran valor, Etrigan ¡Grande! El poeta, el único, el incomparable El demonio que rima Bueno, eso lo vamos a recordar en su momento Ya hablaremos de Etrigan Y por supuesto, después viene Icy Rocks, único y siempre Con nuestra querida Carla Sibila ¿Recuerda? Pregúntale a Icy. Pregúntale a Icy. Y después viene el horóscopo de alma de bruja, con algunos detalles que se te podrían haber olvidado respecto al cuidado de las energías. Ojo, recuerda lo que está pasando con Marte, que está en retrógrado con Mercurio, en oh, la tercera casa de acuario. <risa> Prepararé el ketchup. Bueno, mientras tanto, a las 14 horas, me haces tanto bien. Con Patricio y Luz, el hombre que no se detiene. El hombre que tiene un micrófono y que se toma un café. Y que ni se pronuncia. Así que recuerde, a las 9.30 y algo. Ahí estaremos con nuestro querido maestro. Te lo damos. Hablando y recordando. Preparándonos para lo que se viene. Así que no te lo pierdas. Es un buen jueves en la radio de los monos. Ah, recuerda pasar por el chat. www.monosconavaja.cl y deja tu mensaje. Ahora, si quieres entrar al chat de los monos... Que Dios te pille confesado. Amén. Bueno, nos vemos mañana. Pórtense bien, comence la comida y háganle caso a la mamá. ¿Ok? Chao. Recuerden, todo lo dicho acá es mi responsabilidad. Llega el profesor listo y dispuesto para que conversemos, opinemos,
1: comentemos noticias y todo mientras nos tomamos un café. Súmate a esta tertulia con aroma Comienza a Cafeitarse en la mañana Con Eduardo Flores En
0: la radio de los monos Creo que la salía me salió mal Esa no era ¿Cuál era? Ah, era esta otra Bueno Pero al fin y al cabo Nos juntamos mañana Pórtense bien Sí, y mañana vendré otra vez A cafeitarme Oye, ¿alguien quiere un café? Que tengan buen día. Ya, 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 mucho. Acá termina.
3: Ya, ya. Un placer. ¿Por qué se me cruzó ese tema? No sé. ¿Fue? En fin.